0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast von Power and Pace Triathlon Training. Schön, dass du dich entschieden hast, diese Folge anzuhören. Und vermutlich zählst du dich auch zugehörig zu unserem Trainingsprogramm Power and Pace mit der wohl einzigartigsten Community, die es im Triathlon und vielleicht sogar überhaupt so gibt. Hast eventuell eine spannende Geschichte oder möchtest einfach die Gelegenheit nutzen, dich mal bei der Community vorzustellen, sodass wir alle die Möglichkeit nutzen können, um dich besser kennenzulernen. Dann kannst du uns eine E-Mail schreiben an coach at powerandpace.de und uns in zwei, drei Sätzen sagen, warum du Lust hättest, einmal Gast bei uns im Format Community Chat zu werden. Dann kommst du nämlich mit mir, ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power and Pace, ins Gespräch. Und ja, gemeinsam erleben wir einfach noch mal, deinen Weg in den und durch den Triathlon bis heute vielleicht sogar und in die Zukunft deiner sportlichen Ziele im Triathlon oder ähnliches. Also wie gesagt, schreib einfach gerne eine E-Mail an coach at powerandpace.de und dann freuen wir uns, wenn wir vielleicht bald dich hier im Podcast-Format begrüßen dürfen. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Freude mit dieser neuen Podcast-Episode. Community Chat mit Birgit Wessel. Ganz viel Spaß! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme von Power und Pace Triathlon Training. Heute bewegen wir uns tendenziell wenig akut Richtung Training, ähm, eher in Richtung Community, denn euch erwartet hier heute eine neue Folge unseres Formats Community Chat und ich habe die liebe Birgit Wessel bei mir zu Gast. Moin, Birgit. Ja, guten Morgen, Jule. Ja, tatsächlich mehr oder weniger sogar noch guten Morgen, wir nehmen fast mittags auf, aber ich meine, hier ist ja immer Morgen immer Mahlzeit.
1: <lacht> Kinder haben Ferien, da ist der Morgen auch mal mittags.
0: <lacht> du Glückliche, oder die Glücklichen, besser gesagt. Ja, Birgit, ähm, bevor ich hier anfange, dir Fragen zu stellen, kannst du nicht, wenn du möchtest, einfach mal bei der Community vorstellen. Einige kennen mal mindestens deinen Namen, würde ich mal meinen, ähm, von Facebook, weil du glücklicherweise immer mal... Beiträge schreibst oder eben auch kommentierst und ganz, ganz viele Leute in der Community ermutigst. Aber erstmal so zwei, drei Sätze zu dir als Person. Wer bist du? Was machst du? Was würdest du sagen, macht dich so aus?
2: Ja,
1: mein Name ist Birgit Wessel. Ich ähm, habe drei Kinder, bin verheiratet, lebe in Hamburg, äh, bin eigentlich Architektin und leidenschaftliche Triathletin. Und ich glaube, in der Community bin ich auch eine von denen, die schon ziemlich lange Triathlon macht oder länger als manch anderer. Ähm, und das macht mir vielleicht auch aus und ähm, das ist auch das, äh, ja, was auch in der Community, was vielleicht immer wieder einfließen lasse oder was mir halt auch Spaß daran macht, dass ich schon so ewig dabei bin.
0: Ja, so ewig dabei, das heißt, wann bist du, um, um mal beim Triathlon direkt erst zu starten, bevor wir zur Community kommen, wann bist du mit dem Triathlon gestartet?
1: Äh, ja, eigentlich, ich glaube, mit um die 20, rum, ne, 1920, ich habe das, das Datum nicht genau im Kopf, äh, nachdem ich eigentlich beim Schwimmen war, bin ich bei den Schwimmverein zu meinem ersten Triathlon gekommen und da ich ja jetzt schon, das habe ich Ihnen gar nicht gesagt, schon 51 bin, ist das äh, schon äh, fast 30 Jahre her jetzt,
0: ja. Wahnsinn. Mal kurzer ähm, schwenk zur Seite, sag ich mal, was würdest du jetzt so ganz grob, wenn du zurückschaust auf diese 30 Jahre Triathlon-Erfahrung, als das Highlight bezeichnen? Oh,
1: ja, eigentlich natürlich Hawaii, ne? aber äh, diese ganzen Auf und Ab und Hin und Her, wo ich auch im Moment viel drüber nachdenke, was Triathlon eigentlich alles ist und ähm, Einmal den ersten Triathlon zu machen, dann den schnellsten Triathlon zu machen, dann den auf Hawaii zu machen, also den schnellsten, kurzen, den schnellsten, langen. Also es gibt einfach so viele Facetten. Ne? Also das ist mhm. das, was es immer wieder den Reiz ausmacht. Die, die Ziele, sich so zu stecken, die können ganz unterschiedlicher Art sein. Und ähm, ja. Deshalb, okay. Aber ich glaube, Russen im Großen und Ganzen ist es natürlich schon Hawaii.
0: Ja, da, dahin. Aber wir arbeiten uns jetzt chronologisch nach Hawaii. <lacht> Okay, normalerweise frage ich dann sogar ziemlich am Anfang noch so, und man fragt ja immer, aus welcher Sportart kommst du? Das hast du jetzt schon vorweggenommen. Sehr gut, das heißt, die Basis ist, du bist als Schwimmerin zum Triathlon gekommen?
1: Genau, ich bin vom Schwimmen zum Triathlon gekommen und ähm, habe auch viele, viele Jahre eigentlich immer gedacht, ich kann gar nicht laufen. Also ich, ich habe mein Leben lang viel Sport gemacht, allen möglichen Sport, auch lange Volleyball gespielt, ich Ski, aber habe immer gedacht, so richtig einfach nur klassisch laufen, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, ich was ich dann, nachdem ich meinen ersten Triathlon so aus Spaß gemacht habe und dann später im Studium bin ich auch im Verein gewesen, aber mehr so passiv, habe irgendwie geholfen bei den Wettkämpfen aus, geholfen und bin auch zum Training gegangen, aber hauptsächlich zum Schwimmtraining und später auch zum Radtraining, aber Laufen habe ich immer so ein bisschen auch Angst vorgehabt und ehrlich gesagt zieht es sich ja bis heute so durch. ne Also mein mein Triathlon ist... Äh, Schwimmen, das Beste, dann Radfahren und dann hangele ich mich so durchs Laufen durch. Das hat sich auch leider nie geändert. <lacht> Doof, dass dein Laufen ausgerechnet am Ende kommt.
0: Genau. <lacht> oh Mann, das heißt, ähm, erzähl mal bitte so dein erster Triathlon. Wie, wie kam es überhaupt dazu und wie ging es dir, als es dann soweit war?
1: Also das war, wie gesagt, damals hat mein, mein Schwimmverein... Das war so die Zeit der Anfänge, wo so die ersten Triathlon-Veranstaltungen stattgefunden haben und Vereine sich überlegt haben, das können wir doch auch mal machen. Da haben wir, sind wir im Schwimmbad sogar drinnen geschwommen, sind dann hinten durch die Hintertür rausgelaufen, draußen dann aufs Rad gestiegen und äh, dann gelaufen. Und das war halt bei mir im Nachbarort und da war irgendwie ganz klar, da muss ich mitmachen. Und wie das halt so jeder macht, ne, mit einem geliehenen Fahrrad, ich glaube ein Mountainbike war es von meiner Freundin und einfach mal mitmachen. Aber ja, es hat von vornherein Spaß gemacht. Und ich glaube, den habe ich dann das Jahr darauf auch nochmal gemacht und ähm, dann später habe ich mich auch noch mal in einen anderen kleinen Triathlon rangewagt. Ich glaube, das war damals über einen Bekannten in Witten. Und irgendwie bin ich dann so immer mehr dazu dazugekommen. Und dann im Studium, wie gesagt, habe ich in Münster studiert. Da war ich dann im TriFinish aktiv. Aber auch da, da gab es dann schon Hochschulmeisterschaften und sowas. Aber die habe ich alle nicht mitgemacht, weil ich es mich nicht getraut habe.
0: Okay, und wann, sagst du, ist ein gewissermaßen dieser Knoten geplatzt, dass du dich getraut hast?
1: Ja, das, das ist eigentlich schon ein Sprung, weil mir hängt das irgendwie immer an so, an so Zahlen. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer an so Jahreszahlen festmache. Da bin, nämlich, bin ich 30 geworden, da war ich dann mittlerweile schon nach dem Studium in Hamburg gelandet, an meiner ersten Arbeitsstelle. Und hatte so einen normalen Fahrradunfall so im Stadtverkehr und dachte so, ja Mensch, jetzt wirst du nächstes ja 30 und irgendwie, du kannst hast immer noch keinen richtigen Trier, also du kannst immer noch nicht richtig laufen, du hast noch nicht mal einen Marathon gemacht, hast du eigentlich immer von geträumt. und Naja, und dann habe ich mich ja ich so, das machst du jetzt? Habe mich angemeldet in Hamburg, bin in den Laufladen getapert, habe gesagt, so, was brauche ich, um laufen zu lernen? Ich möchte mich zum Marathon anmelden. Und Dann habe ich mich dazu so einen Kurs angemeldet, die dann jede Woche ein bisschen länger gelaufen sind und ähm, mir ein bisschen was erzählt haben zur Ernährung und wie man das Ganze überhaupt schafft und dann habe ich mir natürlich gleich verrückt, wie ich damals war, gesagt, und wenn du den, den Hansa-Marathon, wie er damals hieß, äh, schaffst, dann ähm, kannst du dich ja auch zum Ironman anmelden. Rot. Das war dann irgendwie so gleich mein, mein, meine erste Idee, wenn schon, denn schon. Ja. ja genau muss ich jetzt auch dran denken, ihr habt ja auch in der Community jetzt so der eine oder andere, der dann so auch gleich Olympisch oder gleich Mittel oder so und bin da mal ein Freund von. Und ich denke, ja, es findet alles im Kopf statt und das kann man machen und das war auch damals gleich mein Goal und
0: war super. Brutal, wirklich. Also meint ist das <lacht> überhaupt nicht, aber ich bewundere immer die Leute, die dann so mutig sind und sagen, hau ruck und so machen wir es jetzt. Das Ding steht fest. Ich ja, eigentlich komisch, ne geht's. nachdem ja, ich ja, total. jahrelang
1: dachte, dass ich überhaupt gar nicht laufen kann, nachts Träume hatte, oh Gott, ich stehe und kann nicht laufen und dann oh gleich zu so einem Marathon-Ding. Aber vielleicht ist da so der Knoten geplatzt, weil ich mir habe, ja, doch, du kannst das, das ist einfach nur eine Frage der Übung und äh, mhm. wenn man sich durch die ganzen Trainingsmeter quält, dann kommt man am Ende auch an und gerade bei dieser Marathon-Vorbereitung habe ich damals schon gelernt, ich geht da ja nicht um die Zeit. Das kann ja eigentlich jeder schaffen, bin ich auch fest von überzeugt. Es ist halt nur die Frage der Zeit und des Wies und ähm, den Anspruch, den man an sich selber hat.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Das ist so interessant. Du bist jetzt auch schon, glaube ich, die Dritte oder die Vierte, die im Gespräch äh, mit mir sagt, wenn es um Langdistanz oder Marathon geht, also die ganzen extrem Distanzen, diese wirklich langen Dinger, dass es jeder schaffen kann. Ja. Das, ist, das ist, ist spannend zu hören von den verschiedensten Leuten, so unabhängig von euch.
1: Ja, aber finde ich auch nach wie vor so. ne? Also das ist wirklich äh, und ich glaube auch gerade beim Iron Man ist ja nochmal das Marathon haben ja viele auch früher so aus Wetten heraus gemacht, ne, mit wenig Training und sich da irgendwie mhm. Das, glaube ich, kannst du bei einem Ironman nicht. Also ich glaube nicht, dass du völlig untrainiert dich da an die Startlinie stellen kannst. Aber wenn man diese Idee im Kopf hat und sagt, ich möchte das machen, dann tut man ja auch ein bisschen was dafür. Und ähm, das alleine reicht dann schon, dass man es dann auch erreichen kann.
0: Ja, cool. Okay, das heißt, du wirst natürlich dann auch diesen Marathon gelaufen noch, bevor... Ähm, rot damals anstand. Wie war das dann so für dich, während du unterwegs warst auf der Marathon? Ja, der war eigentlich
1: super. Ist hat dann genauso gelaufen, wie ich das dann in diesem Kurs gelernt hatte, welches Tempo <lacht> man veranschlagen soll. Und ich glaube, wie bei allen, 30 wird es dann hart, aber ich bin da eigentlich ganz gut durchgekommen. Ja, und dann stand fest, dann rot. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe mich dann erst angemeldet. Das war ja damals noch nicht so, dass das äh, ein, ein Jahr vorher von 40 Minuten ausgebucht ist, sondern mhm. man konnte sich da so anmelden und ähm, ja, dann habe ich das nächste
0: Projekt gestartet und bin nach Rot gefahren. Wahnsinn. Nimm uns mal bitte mit so diese letzten Tage vor Rot. Also ich denke mir immer so, du fährst einen Tag hin oder vielleicht hast du auch mehr Zeit und kannst ein paar Tage früher hinfahren. Dann ist ja irgendwann aber der Tag, wo du die Startunterlagen abholst, dann kommt der Tag, wo du dein Rad eincheckst und so weiter und so fort. Wie war das so für dich? Allererste richtig großer Triathlon und dann eben ausgerechnet und auch eine ja. Langdistanz. Ich
1: <lacht> kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, aber es war irgendwie damals, erstmal wusste ich schon lange gar nicht, wie ich hinkomme, dann habe ich irgendwie über Freunde, über Freunde, ah oh ja, ich möchte nach Rot, ach ja, dann kannst du bei uns mitfahren und habe dann damals äh, nette Leute aus Norderstedt kennengelernt, die man bis heute noch Freundschaften hat und sind dann da runtergefahren mhm. und ähm, dann habe ich da auch gezeltet und dann äh, ist noch ein Freund mitgekommen, der dann auch da gezeltet hat und ach, wir sind da einfach so ganz blauäugig uns da so durchgehandelt ne? und hatten ziemlich viel Spaß dabei. Ich glaube, ich war lange nicht so aufgeregt und überkonzentriert, wie ich das vielleicht heute zum Teil betreibe, ne? wo ich dann manchmal denke, mein Gott, jetzt machst du das so lange und bist immer noch so aufgeregt und, und hast immer noch Sorge, dass du irgendwas falsch in den falschen Beutel packst. Und mhm. Damals hat man das einfach so gemacht. Ich glaube, ein, ein Stück weit schützt diese Unwissenheit auch.
0: <lacht> ja, ist ja auch spannend, oder? Ich meine, du hast ja so viel Erfahrung gesammelt und ich meine, ich kenne das von mir auch so, der erste Triathlon in der Saison ist immer so Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. So die paar Tage bevor der Wettkampf ansteht, denke ich so, ich kann gar nicht mehr wechseln, was brauche ich denn alles ab der, wenn ich vom Schwimmen komme und so weiter genau. und so fort. Und letztendlich bist du dann mittendrin und es klappt doch alles immer ganz gut. ne? Es ist ja interessant, dass du da, statt der Ruhe, sag ich mal, diese Routine, statt davon zu zehren, trotzdem noch so aufgeregt bleibst. Ja,
1: total. Aber wir haben das letztens auch mit ein paar Leuten vor der Liga standen und alle so aufgeregt waren. Vielleicht gehört es einfach dazu. Vielleicht ist das wie Lampenfieber. Vielleicht kann man auch kein guter Schauspieler sein, wenn man ohne Lampenfieber auf die Bühne geht. Also vielleicht ist es so. Vielleicht muss das ja, so wer sein. Weiß. Das fehlt die Spannung oder so.
0: <lacht> ja genau, ich wollte gerade sagen, wenn du daraus dann das Bestmögliche machen kannst und ja. dir das irgendwie den Schub gibt, um durch den Triathlon gut durchzukommen, ja. dann ist ja völlig in Ordnung.
1: Aber trotzdem, manchmal ist es schon, also diese Aufregung vorher oder wenn man dann, gerade vor Hamburg damals war das so schlimm oder auch auf Hawaii, wenn du dann nachts kaum schlafen kannst und ähm, Ach, ja. dann, dann nachts liegst und denkst, oh Gott, was mache ich hier und, und völlig fertig eigentlich morgens aufwachst, da frage ich mich schon, nee, warum machst du das überhaupt, ne? warum machst du das in deinem Alter und aber hinterher ist es dann ja doch immer entschädigt ähm, dann alles dafür, dass man im Ziel ist. Ne? Aber.
0: Ja. ja, und schon während du auf der Strecke bist, belohnst du dich ja selbst ne? ja, und weißt genau. schon, das ist schon in Ordnung. Wenn es erstmal losging, das habe ich jetzt auch wieder festgestellt, so beim Wettkampf, die Tage vorher, allein zu wissen, dass es so früh losgeht oder dass du so früh aufstehen musst, das macht ein Jahr halb kirre. Ja. Und dann ist es, finde ich, einfach nur noch gut, wenn der Wecker klingelt und du wirklich aktiv werden kannst. Genau. Weil dieses Gewahrte, das macht einen wuschig.
1: Und mit dem Startschuss ist ja auch alles vorbei. Ne? Also ja, vor eben. Dann geht's eh noch los. Zum siebten Mal zur dixie toilette und in dem Moment, wo <lacht> der Startschuss fällt, ist einfach peng. Es ist Wettkampf und es macht Spaß und man ist los. Verrückt, ne? Das ist so? Ja.
0: Ja, total. Aber siehst du, ein gutes Stichwort, Es macht Peng und dann geht's los. Äh, in Rot hat sicherlich auch Peng gemacht und dann geht's genau. los, wie war's?
1: Ja, ein, äh, sehr, sehr gut. Also wie gesagt, damals war ich ja noch eine richtig gute Schwimmerin. Und ähm, da denke ich heute, wenn ich mir die Fotos noch angucke, ob vorhanden sind, jetzt sehen Sie halt diese Massenstarts mit diesen vielen Menschen, die dann mhm. hinter einem noch ins Wasser kommen, während man schon schwimmt, kommen da noch die letzten hinten noch rein, dass ich mich das überhaupt getraut habe, da damals einfach so, ja, schwimmen kann, ich ab in die erste Reihe und los. Also ähm, da hätte ich ja heute schon Respekt vor. Aber vielleicht ist das auch wieder die Summe der Erfahrung, wenn man so viele Schwimmens hatte, wo, wo Leute von rechts und links kommen, wo man eingeengt wird. Und da bin ich einfach vorweg rausgeschwommen und habe mein Ding gemacht. Ne? Und ähm, bin auch, ich, damals gut geschwommen. Radfahren habe ich mir auch gut durchgehangelt. Ähm, so war es irgendwie die sechs Stunden Rad gefahren. Also alles gut. Und ähm, Laufen habe ich dann auch irgendwie überlebt. Also... Ich war, glaube ich, rundum glücklich damals.
0: Ja, das glaube ich. Und stand für dich dann fest, Langdistanz, das ist es jetzt, da mache ich weiter?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich habe dann in dem Jahr auch ähm, mein Team kennengelernt, so andere Mädels ähm, im Verein. Ich bin im Verein eingetreten in Hamburg und habe natürlich Zufall Mädels kennengelernt, die dann auch ein liga -Team aufmachen wollten. Und dann sind wir ziemlich schnell in der Bundesliga Nord gestartet, was damals ja noch so hieß, was heute, glaube ich, auf dem Niveau der Landesliga ist, ich weiß nicht. Mhm. Ähm, und da habt ihr auch super tolle Zeiten gehabt, aber da ist mir auch ziemlich schnell das Schnelle und also das ist, hat mir nie so gelegen. Und ich habe da eigentlich schon immer gedacht, auch eigentlich möchtest du diese langen Sachen machen und dann nochmal richtig und richtig drauf trainiert und äh, hatte dann auch schon den ziemlich schnell den Traum dann auch von Hawaii, weil ich dann auch so die ersten langdistanz mal immer zugeschaut habe und die Profis verfolgt habe und so. Und da ist mir dann klar geworden, dass es eigentlich das ist. Und ich von meiner Leistung her war mir auch schnell klar, das, was ich kann, das kann ich lang. Ne? Also ich bin nicht der Sprinter, und ähm, außer beim Schwimmen. Aber selbst da kann ich dann kurz nicht so viel mehr rausholen, als dass ich das auf die lange Strecke gut rüber retten kann. Und mhm. ähm, deshalb war dann auch ziemlich klar für mich, dass ich das nochmal machen möchte.
0: Okay, jetzt ist es natürlich so, wenn du diesen, in dem Fall nicht unbedingt konkreten Plan hast, aber zumindest dieses Traumziel, muss es ja einen Weg dorthin geben am besten, sag ich mal, auf kürzester Strecke. Sprich, wie bist du dann vorgegangen? Hast du geguckt, okay, wie kann ich mich strukturiert vorbereiten, damit ich auch wirklich diesen Leistungszuwachs habe beziehungsweise einfach nur die Bestätigung, dass so, wie ich mich einschätze, dass das von den Daten her und von den Trainingseinheiten auch klappen kann?
1: Ja, also Daten in dem Sinne, ich glaube, damals sind wir ja sowieso nur nach Puls, das war irgendwie locker, war 130 Puls und alles, was drüber war, war schnelles Training,
2: so ungefähr mm.
1: ähm, und in, in, in dieser Trainingsgruppe da, wo wir in der Liga gestartet sind, da hatten wir ja auch schon so halb einen Trainer an der Hand, der, der uns da so ein bisschen gecoacht hat und im Fitnessstudio mm. hatten wir einen, der uns das Schwimmtraining gemacht hat und von dem wusste ich, dass der auch schon auf Hawaii war. Ah, nicht, schon auf Hawaii, war nicht, aber schon Langdistanzen gemacht hat. Und dann habe ich mit, mit dem länger. Und dann hat man so, Mensch, kannst du mir nicht mal einen Plan schreiben, damit ich dann auch auf die Langdistanz... Und dann habe ich angefangen, den Trainingsplänen von ihm zu trainieren und habe mir dann auch irgendwann rausgesucht. das war 2004, war das, ne? Ja, 2004 bin ich dann in Frankfurt gestartet. Und das war dann mein erstes Ziel, dann darauf hin zu trainieren. Und ja... Habe das dann auch so diesen Plan verfolgt und bin da auch, glaube ich, ganz gut gestartet. Ähm, schnell geschwommen, äh, mittelgut Rad gefahren und beim Laufen ein bisschen zu langsam gewesen. Und dann war ich, ich weiß es gar nicht, mehr, Sechste, glaube ich, in meiner Altersklasse und wollte hätte aber, glaube ich, Vierte werden müssen und habe dann damals den Slot nicht bekommen. Ähm, mhm. Was mich damals schon eigentlich für ein Rückblicken verrückt, es ne? war ja mein Erster eigentlich, eigentlich richtig trainierter, ne? also mit Trainingsplan und trotzdem hatte ich schon diesen Anspruch, nach Hawaii zu wollen und ja, dann wahnsinn. schon Wahnsinn enttäuscht zu sein, dass ich das nicht geschafft habe. Mhm. Ähm, und habe gedacht, oh, ich lasse das jetzt und ich mache das nicht. Und äh, mein äh, damaliger, also noch mein Freund heutzutage, mein Mann, ähm, meinte dann so, nee, mach das ruhig nochmal und äh, starte nächstes Jahr nochmal, weil ich hätte sonst, glaube ich, schon auf Familienplanung gesetzt und dann meinte mhm. er, aber nee, nee, mach das lieber nochmal und äh, nächstes Jahr wird das alles passen. Ja. <lacht> und dann habe ich noch wieder ein Jahr trainiert wieder mit ja, diesem Trainer ja damals Reif aus dem Fitnessstudio ja und dann war das Jahr darauf hat es dann geklappt da war ich dann eigentlich war ähnlich ich war dann ein bisschen schneller auf dem Rad aber wieder ein bisschen langsamer beim Laufen aber die Zeit war ungefähr gleich und ach ich war wieder irgendwie sechste und war total enttäuscht und alles war doof und diese Slotvergabe werde ich auch nicht vergessen. Da liefen dann Lieder, mit denen ich trainiert hatte und die haben mich dann nur noch zum Heulen gebracht. Oh Mann. Und dann wurde aber doch, sind zwei nicht gefahren und mein Name wurde aufgerufen und ähm, das war echt toll. Also ja, so wie man sich eine Slotvergabe vorstellt, vorstellt mit äh, Freunden, die saßen und Fremden, die dort sich mit einem gefreut haben. Und, äh, Schön. meinem äh, Freund, dem äh, die Kinnlade runterfiel, weil er gesagt hatte, er würde dann den Flug bezahlen. Da hatte er den <lacht> Salat. Genau, genau, Nein, aber das war echt toll. Und dann sind wir, indem wir dann auch nach Hawaii flogen, ja. Und das war dann Wahnsinn. wieder so ein, so ein Event: so, ach, ganz egal, nicht drauf trainiert, mehr, war ja auch nicht mehr viel Zeit, Juli glaube ich, bis äh, Hawaii war, dann auch Oktober und einfach nur durchkommen und äh, eine gute Zeit haben. Und die hatten wir wirklich da, das, das ist noch ein Freund mitgekommen und dann hat sich ganz kurzfristig noch ein anderer Freund qualifiziert. Dann haben wir da in so einer Mini-Butze zu viert immer einer abwechselnd auf dem Boden geschlafen und sind nur über diese Messe gelaufen und haben alle möglichen Goodies eingesammelt und äh, haben das damals im vollen zug genossen. Das war echt eine coole Zeit. Und auch der Wettkampf war einfach durchkommen und mit Spaß
0: genießen und
1: äh, ja, das war cool.
0: Ja, es ist so, ne. Also irgendwie ist dann das WM-Rennen an sich einfach nur noch diese Kirsche auf der Torte, Anfang ja, in Anführungszeichen genau, nur.
1: Genau, so äh, habe ich das damals auch empfunden und meine Zeit war mir dann damals wirklich, wollte ich einfach nur durchkommen und äh, bin dann auch da im Dunkeln durchgelaufen mit irgendwelchen Fremden, mhm. haben wir uns gefreut, dass wir gemeinsam da über die Ziellinie sind und hinterher unsere Pizza gegessen haben und
2: trotzdem mhm. dachte
1: ich dann irgendwie all die Jahre, naja, so eine Tolle Zeit war das ja auch Hawaii nicht, ne? hinterher wird man dann ja kritisch mit sich. Und, äh, oh Mann. Oh Mensch, nee, also da hätte ja auch mal mehr sein können und so. Ähm, naja, und dann und aber habe ich erstmal das Fahrrad an den Nagel gehängt, weil dann stand Familienplanung an. Da war ich dann ja auch schon 35 und äh, dann 2006 schon meine erste meine erste Tochter geboren und dann im Schlag auf Schlag zwei mhm. und drei. Und dann waren erstmal andere <lacht> Themen angesagt.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> oh Mann. Ja, ja. So, und dann hast du ja, so viel können wir an der Stelle schon verraten, doch irgendwie den Weg zurück zum, zum ambitionierten Triathlon gefunden, weil ich weiß, das war dann vor zwei Jahren, meine ich, ne? dass ich den Post gelesen habe von dir auf Facebook, dass du dir vorgenommen hast, mit 50 nochmal bitte nach Hawaii, wenn es irgendwie geht. Genau. Und ich weiß nicht, ob du sagen würdest, du hast alles auf eine Karte gesetzt, aber da, da warst du dann doch, wie gesagt, sehr, sehr ambitioniert unterwegs, damit dieser Traum in Erfüllung ging. Doch, kann.
1: Ja, so war es eigentlich. Also die Jahre dazwischen waren irgendwie erstmal klar, mit ihr ja, weißt, mit kleinen Kindern, wie das so mhm. ist. Äh, zu der Zeit hat mein Mann dann auch mehr Sport gemacht und ich habe immer wieder so ein bisschen was gemacht und zwischendurch mal wieder gearbeitet und dann doch die Kinder und dann Haus gebaut und 8000 Themen und mhm. habe aber den Sport trotzdem nie so ganz aus den Augen verloren. Ich habe dann immer mal noch äh, wieder ein Jahr, wo es dann wieder ging, wieder ein bisschen Triathlon gemacht, bin dann auch wieder in einen Verein gegangen, wo ähm, wir einfach einmal die Woche gemeinsam geschwommen sind, einmal die Woche gelaufen. so. Ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, ach Mensch, ich würde so gerne nochmal irgendwann einmal wieder an der Startlinie stehen, wo ich alles für gegeben habe. so Wo ich wieder gezielt darauf trainiert habe, wo ich das Gefühl habe, ja, ich bin hier und es geht nicht mehr. Und heute gucke ich, äh, was geht ich bin dann auch später wieder mit den Kindern auch wieder in der Liga gestartet, aber immer so, so halb untrainiert und habe immer wieder in diese Ergebnislisten geguckt. Ach Mensch, ne? eigentlich könntest du da sein und eigentlich könntest du das. Und ja. da habe ich gemerkt, dass mir das dann auch irgendwie nicht so viel Spaß gemacht hat. Zwar schön, dass man dabei war, aber irgendwie hat man immer zu dem Alten geschielt. Und, ähm, und dann kamen aber verschiedene Zeiten, dann habe ich... Ähm, ein Jahr extrem viel gearbeitet und habe gerade so, jetzt arbeitest du das Jahr voll Power und habe da auch ziemlich viel ja, verdient in der Zeit und habe gerade so, dann kannst du ein Jahr Vollgas geben und nächstes Jahr ergibt sich das so ein Job eh so, dann bist du raus und dann kannst du dich äh, ein Jahr lang voll auf den Sport konzentrieren und dann mhm. äh, kannst du Vollgas geben. Und, ähm, das ist dann leider nicht ganz so gekommen, weil ich dann verletzt war, weil ich vor lauter Arbeit so eine Frozen Shoulder hatte, die ich dann oh, äh, drei Jahre gar nicht mehr bewegen konnte. Also das war wirklich richtig ätzend, weil auch mein einziges, was mich immer hochgehalten hat, egal wie viel Stress, egal wie viel Kinderalarm, ich bin immer schwimmen gegangen, aber ich konnte nicht mal mehr schwimmen. Ich bin zum Teil einarmig schwimmen gegangen und bin dann heulend aus dem Wasser, weil ich dachte, nicht mal das kannst du mehr. Selbst die Omis auf der Bahn neben mir waren schneller. Oh also das war harte Zeiten, also für mich so als Schwimmer, ne? Weil mir mm -hmm. da so auch mein, ja mir fehlte so dieses, Man, beim Schwimmen geht rein mit vielen Gedanken im Kopf und ich komme immer gut gelaunt wieder raus und nicht mal das hat's mehr gegeben. Also das war wirklich richtig blöd. Und dann war irgendwann diese Zeit überstanden, dass diese Schulter wieder besser war. In der Zeit konnte ich dann auch nicht arbeiten und alles war so lahmgelegt. Und dann hat ich so, wenn diese Schulter wieder besser wird, dann geht es wieder voran. Und das zeichnete sich dann 2019 ab. Und dann habe ich gesagt, halt so jetzt oder nie, das war auch toll. Also mein Mann hat mir dann auch den Rücken so frei gehalten nachdem ich eigentlich, dann habe ich in der Zeit natürlich auch nicht gearbeitet und dass ich das dann trotzdem noch durfte, dass ich dann gesagt habe, so ich darf, Krass, jetzt, ja. ich darf jetzt mein Sport ja nachholen ähm, und mich darum kümmern. Und ja, da bin ich 2019, habe ich gesagt, halt so, jetzt brauche ich aber auch wieder einen Trainer und ich brauche wieder Struktur. Und dann hatte
2: ich mir überlegt,
1: eigentlich hätte ich gerne eine Frau, die mich unterstützt, weil ich das gehört so also Männer, trainieren anders, sie ticken anders. Ähm, hatte mir damals auch eine Frau rausgesucht und dann kam aber Corona und dann ist das, also wir haben 2019 gestartet und am Anfang des Jahres brach das dann aber auch bei ihr alles so weg und dann ist das auseinandergegangen und ähm, dann bin ich aber ins Trainingslager gefahren, weil ich dachte, ja, man kann ja eigentlich auch eine Landdistanz nur mit Trainingslager machen und ähm, bin nochmal ins, ins Trainingslager gefahren, äh, mit damals mit meinem ähm, alten Trainer von damals, der mit dem wir früher schon immer ins Trainingslager gefahren sind, und dann war das dieses Corona-Trainingsjahr, äh, Trainingslager, wo wir drei Tage dort waren und dann äh, der große Lockdown auf Mallorca kam und wir äh, mit Fliegerumbuchen und großem Drama da irgendwie noch rausgekommen sind. So hat es sich etwas angefühlt, ähm, mhm. dass wir das Hotel nicht mehr verlassen durften und es war echt. Uh. Naja, und dann wieder zu Hause, dachte ich so, okay, und jetzt? Die Trainerin war nicht da, irgendwie Corona war auf einmal da und wie geht es jetzt weiter? Aber ich wollte doch meinen, ich wollte doch äh, in Hamburg starten und... Ähm, mhm. Und dann habe ich äh, mich auf die in der Triathlon Zeitung gelesen und dachte, auch, Mensch, guck mal, da gibt es ja auch die Pläne. Und dann fing das, glaube ich, ziemlich zeitgleich mit euch alles online auch an. Und ich glaube, Frank hatte doch damals, war ja ziemlich parallel, dass er nochmal angreifen wollte und dachte ich, guck mal, ja, ja, dann kenne ich stimmt. noch was so von alten Triathlon-Zeiten und dass das bei ihm so parallel lief, fand ich irgendwie ganz spannend. Ähm, und da bin ich dann irgendwie so auf, die, äh, auf diese Power and Pace-Geschichte gestoßen und habe dann eine Zeit lang nach den Plänen trainiert, weil ich dachte: ah, Mensch, ne, bevor du hier gar nichts machst, das kann ja nicht verkehrt sein, hangelst du dich danach. Ähm, aber dann wurde es ja immer schwieriger mit Corona, weil immer die Wettkämpfe abgesagt wurden, man nicht wusste, wohin. Und ähm, dann habe ich dann irgendwie den, mit dem ich halt im Trainingslager war, und ich sag, Mensch, hier, du. Bist doch noch dran, du hast doch auch noch Leute und du brauchst den ja, ja auch für deine Reisen und so kannst du mir nicht nochmal ein paar Pläne schreiben und so ein bisschen individueller, damit ich irgendwie schaffe, auf diesen Punkt noch fit zu sein, weil das in den, weil ja auch die, die Power and Pace Pläne ja auch keiner wusste, worauf es im Endeffekt hinausläuft, was überhaupt stattfindet. Wegen Corona. Ne, wegen ja, ja, Corona. Klar. klar. Dann ich gedacht, ich brauche irgendwie ein bisschen was, der das ein bisschen schieben kann, der mir so ein bisschen sagen kann, hier, ähm, wenn das nicht stattfindet, dann machen wir noch mal ein bisschen davon, dann machen wir noch ein bisschen davon. Naja, und so ging dann 2020 ins, ins Land und dann hat der Wettkampf ja nicht stattgefunden. Wieder Hamburg und dann hatte ich noch die zweite Option wieder weitergemacht bis ähm, Portugal. Aber Portugal wurde dann auch kurz vorher abgesagt. Es war hm. echt schon wie bei vielen im, im Tiefschlag, gerade weil das ja so mein Sportjahr werden sollte. Ja. Ja, und dann bin ich darüber auch älter geworden und habe jetzt so, dann 2021 und dann mit 50 nach Hawaii. Jetzt, jetzt erst recht.
0: Ja. <lacht> neuer Filmtitel. <lacht>
1: genau. Ja, so ist das dann geboren. Und in, in der Zeit bin ich aber trotzdem an dieser äh, Power-and-Pace-Community hängen geblieben, weil in dieser Zeit, wo man dann ja alleine trainiert, auch, auch Plan, egal woher er kommt, ähm, brauchte man ja Gleichgesinnte und in der Community waren einfach die Leute, auch wenn sie überall verteilt waren und überall in der Ferne äh, waren, ähm, wusste ich, da sind andere, die genauso bekloppt sind, die jetzt diese mhm. Zeit so nutzen, dass sie trainieren. Und ähm, da fing für mich auch das Rollentraining eigentlich so richtig an und dass man weiß, die anderen sitzen auch im Keller und dann äh, dass man darüber äh, sich auch beim Sport unterhalten hat, obwohl die Leute ganz woanders saßen. Also das fing so dieser Zeit an und das fand ich auch ganz toll daran. Und dann habt ihr ja. doch auch diese Do-It-Yourself-Triathlon gemacht und ähm, dann hatte ich so ein paar von diesen, diesen virtuellen Rennen von Ironman mitgemacht und ja, da ist das so ein bisschen entstanden, dass man so auf die Entfernung so sich Gleichgesinnte gesucht hat. Das äh, ja.
0: war schon schön. Ja. Also ich habe das schon in einigen Podcast-Episoden gesagt und das klingt, finde ich, im ersten Moment komisch, aber ich glaube, ganz viele von uns haben auch Positives aus dieser Pandemiezeit gezogen, weil entweder auf einmal Zeit war für Sachen, die die ganze Zeit im Hintergrund blieben und jetzt hatte man irgendwie keine weiteren Wege und keine weiteren Vorhaben, sodass man sich darum endlich mal kümmern konnte zu Hause beispielsweise. Oder in unserem Fall ist es eben so, da ich das Power on Pace online verbindet war das natürlich für Leute wie dich und für die gesamte Community extrem hilfreich, weil man den kurzen Weg digital nehmen konnte, um miteinander in Kontakt zu treten, gemeinsam zu trainieren und auch zu Hause irgendwie weitestgehend diesen Trainingsplan zu verfolgen und zu wissen, man ist damit nicht alleine. Ja, ja, genau. Das fand ich also, ein sehr großes Geschenk.
1: Absolut, das äh, hat total verbunden und... Ähm und auch, dass in der Community halt viele waren, die auch für Langdistanzen trainieren. Ne? Ja. Also das ähm, habe ich hier auch in meinem direkten Umfeld auch bis heute nicht so viele. Ne? Auch in meinem Triathlonverein in, in Hamburg da ist alles dabei. Da ist der Rookie dabei und da sind die dabei, die äh, Sprintdistanzen machen. Manche machen nur Liga, manche sind schnell, manche sind langsam, aber es ist, also es ist eigentlich kaum jemand, der wirklich für Langdistanz trainiert. Und, äh, mhm. Das ist so, ich sag und die Community, das ist so mein 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 Langdistanzverein, ne, weil äh, da alle die gleichen Sorgen und Gedanken haben und auch wissen, was das für ein langer Weg ist, bis dorthin und wie viele Kilometer man dann so schrubbt, ne und ähm, das auch zu lesen, aber die ganzen Berichte von den anderen und wir alle so auf einen Tag hinfiebern und so, das ist schon was einem auch viel gibt, also ich glaube, das hätte ich auch so ohne das nicht äh, so durchhalten können, weil man dann doch so für sich alleine ist, ne. Mhm.
0: Ja, das ist, das ist total schön zu hören. Ich überlege gerade... Als es dann soweit war, dass ich tatsächlich die ersten von euch persönlich treffen durfte, war ich richtig aufgeregt, wie so ein kleines Kind, das auf Klassenfahrt fährt, ja. wirklich. Und es war so schön, alle da oder ganz, ganz viele von den berühmt-berüchtigten Namen dann auch mal in Persona kennenzulernen, dass es sich einfach anfühlte, wie wir haben uns irgendwie jetzt jahrelang nicht gesehen und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, uns wieder zu treffen und nicht das erste Mal überhaupt persönlich zu sehen. Wann hast du das erste Mal Leute auch persönlich kennengelernt aus der Community?
1: Also ich glaube, der erste war, glaube ich, Emesche, die habe ich dann irgendwann mal angeschrieben, weil ähm, meine Schwiegereltern in Münster leben und sie kommt ja auch aus Münster und ähm, mhm. hat gesagt, Mensch, ich bin am Wochenende da, äh, wollen wir uns nicht mal ziehen und dann haben wir uns da im Café verabredet und waren noch eine Runde laufen, das war echt total nett, ähm, so, weil wir auch das Gefühl hatten, man kannte sich irgendwie schon so, ne, ich wusste auch, Mensch, der ist ungefähr ja, mein Alter und betreibt den Sport genauso und äh, man war sich irgendwie so auf die Entfernung schon in Sympathisch, das war echt nett. Und irgendwann habe ich auch Jochen getroffen, der, der war erst ja öfter mal in Hamburg und dann haben wir das mhm. auch mal äh, organisiert. Ich war ja leider nicht damals bei diesem Wettkampf in, in Ulm, das ist irgendwie, das habe ich zwar so mitgeschnitten, aber so verrückt war ich dann damals doch nicht. <lacht> bis heute, denke ich, wie so viele, wären wir mal auch hingefahren. Wollte ich gerade sagen, da bist du <lacht> bei weitem
0: nicht die Einzige, die, glaube ich, sich <lacht> genau. gar gerne eingeklinkt hätte. Genau. <lacht>
1: Nee, und ähm, dann ähm, äh, ich denn, Christian ja Kreichgau letztes Jahr habe ich dann schon ein paar kennengelernt hier, Christian. Und ähm, irgendwie, ja, Kreichgau dieses Jahr habe ich wieder Leute gesehen und dann in Hamburg irgendwie immer mal wieder, ne? Ich, ja. Poppt das so auf. Und ähm, dann hattet ihr doch hier einmal euren FTP-Test bei mir im Fitnessstudio. Dann habe ich gedacht, genau. dann gehe ich auch mal vorbei und guck mal, wer <lacht> da ist und sag mal Hallo. Also eigentlich sehr schön.
0: Ja, total gut. Ja, ich glaube, mit Jochen warst du sogar öfter jetzt mal schwimmen, wenn er da war, ne? Ja,
1: einmal hat es dann so richtig geklappt, da habe ich ihn dann mit ins Fitnessstudio genommen, genau. Ja, sehr nett. Ja. Coole Sache. Ja, und, und Christian habe ich dann dieses Jahr in Hamburg versucht anzufeuern, ist mir nicht so richtig gelungen, es hat mir auch total leid, ähm weil ich ihn irgendwie nie gesehen habe. Dafür habe ich dann andere umso mehr gesehen und darüber auch kennengelernt. Dabei <lacht> <lacht> war ich dann Alexandra ständig äh, vor der Kamera und äh, in Kreichger habe ich dann auch Alexandra kennengelernt. Also sehr, sehr nett.
0: Herrlich. Ja, Kreichka war ja neben Hamburg und Rot auch echt das Event auch für die Mitteldistanz, wo Power und Pace sich getroffen hat. Also ich habe die Fotos gesehen, ich weiß, Björn äh, hat da auch das Vergnügen, mit einigen von euch einfach persönlich ins Gespräch zu kommen. Sau, sau cool. War das das erste Mal, dass du die Community so im Pulk angetroffen hast? Ja, das
1: war auch so ein bisschen, ich hatte noch keine richtige Planung nach äh, Hawaii, was ich dann jetzt dieses Jahr mache. Und dann hatte Ida, glaube ich, den Aufruf, dass man sich da in Greifgau früher anmelden konnte. Und dann habe ich Mensch, wenn die da alle sind, es ist eigentlich einfach schön, eine Mitteldistanz zu machen, wo ich andere Leute treffe, die ich kenne auch, ne, und, ähm,
0: ja.
1: oder kennenlerne und dann habe ich gedacht, jetzt melde ich mich mal nochmal zum Kreichfer an und äh, dann werde ich das schon sehen und ich bin da eigentlich auch ganz alleine und die hatten alle schon Hotels und so, ich habe mich relativ spät gekümmert, dann alleine in Unterkunft genommen, meine Schwägerin ist dann auch spontan mitgekommen, aber ich wusste ja, die sind da und ich treffe sie irgendwo und genauso war es, so habe ich dann verschiedene Leute wieder getroffen und äh, ja, war sehr nett.
0: Mega cool. So, ich habe gemerkt, wir sind hier ein bisschen äh, abgeglitten. Wir waren eigentlich bei dem Traum Hawaii. Ah, ja. <lacht> Aber ja gar nicht schlimm, gar nicht schlimm. Ich glaube, wir kommen früher oder später sowieso wieder auf die Community <lacht> zu sprechen. Dafür ist es ja hier auch da, das Format. Genau, dafür ist genau. es gedacht. So, du hast gesagt, ähm, dann bist du eben auch mit Power and Pace in Berührung gekommen, beziehungsweise hast dann dort die Community einfach gefunden, bei der du dich aufgehoben geführt hast, weil du wusstest, da sind noch Bekloppte ähm, in ihren Kellern, die genau das gleiche genau. machen wie du, mit genau. ähnlichen Zielen oder vor allen Dingen ähm, das erste Ziel, eine Langdistanz zu bestreiten. Wie ging es dann für dich weiter?
1: Ja, ich habe einfach, wie du eben schon gesagt hast, die Corona-Zeit dafür genutzt. Ne? Also ich habe hier nur das Homeschooling meiner Kinder betreut ähm, und die Zeitfenster, die ich hatte, habe ich trainiert und mhm. das ist schon irgendwie auch vielleicht genau das, was zum Erfolg ähm geführt hat, dass man, dass ich mich so genau darauf fokussiert habe. Ich merke, dass jetzt gerade wieder wo genau das Gegenteil passiert, wo wieder andere Themen wichtiger sind und wenn dieser Fokus nicht da ist, ich auch nicht in der Lage bin, so so die Leistung zu bringen. Ne? Aber in der mhm. Zeit war wirklich nur irgendwie das richtige Essen und äh, das richtige Trainieren und ich glaube, ich habe original gar keine Trainingseinheit irgendwie auch nur verändert oder ausgelassen oder gar verschoben. Krass. Also alles so 200 Prozent durchgezogen und ähm, Ernährungsberatung habe ich mir noch geholt und ähm, habe einfach, ja, wie du schon gesagt alles auf eine Karte gesetzt. Ich wollte es einfach mal alles richtig machen. Und dann ist es ja auch toll, dann, dann macht man ja einen Schritt voreinander und man merkt ja, wie dann auch die, die Kurve steigt und ich kann mich da ja auch Stunden mit beschäftigen, wenn ich dann bei Trainings Peaks oder, oder Todays Plan sehe, wie die Kurve dann immer so in Zacken immer weiter steigt, das finde ich ja großartig, wenn man dann auch das Gefühl hat, die Uhr sagt einem, alles läuft.
0: Ja, schlimm genug, ne?
1: Naja. Diese Uhr, diese Daten. Ja, ja
0: genau.
1: also man abhängig dann von diesen... Ähm, aber ja, und dann kam tatsächlich irgendwann, da habe ich noch lange überlegt, welchen Wettkampf, weil ich hatte mich dann auch äh, zusätzlich für Gedinja gemeldet, weil ich auch mit ähm, meinem Trainer dann überlegt damit, wenn das jetzt wieder nicht stattfindet, was mache ich denn dann? Dann äh, müssen wir wieder reagieren und ja selber Polo und meinte dann, du, Gedinja hat auch stattgefunden als äh, mitten in der Pandemie, nimm das mal als Back. Ne? Und dann weiß ich aber auch noch kn ganz knapp vorher, es war irgendwie vier Tage vor Gedinja, fahre ich jetzt nach Gedinja, fahre ich nach Hamburg, mache ich Hamburg. Die beide Rennen da stehen, ich konnte nur noch eins wahrnehmen und habe mich dann nach langem hin und her für Hamburg entschieden. Ich war nie der Fan vom Hamburg-Rennen, weil äh, ich die Strecke kenne, weil wir das hundertmal trainieren, der Wind. Mhm. Ähm, die Alza finde ich jetzt nicht so toll, diese lange Wechselzone. Ähm, ich, ich habe persönlich das Gefühl, gibt es schönere Rennen. Also mir hat Frankfurt immer sehr viel Spaß gemacht und äh, rot sowieso. Ähm, aber irgendwie haben alle gesagt, naja, in Hamburg, da kennst du alle und die kurzen Wege und unterschätzt das ja. nicht. Das ist schon richtig gut so. Und dann ist es bei Hamburg geblieben. Ja, und ähm, ja, dann kam der Tag und es war tatsächlich das Rennen meines Lebens, so würde ich das mal bezeichnen. Also es war wirklich bis dahin dann auch nach all diesen vielen Jahren eine ganz, ganz neue Erfahrung, weil das war wirklich das einfach, alles gepasst, bis auf das
0: Wetter. <lacht> Stimmt, oh Gott, es war so kalt. Ne? Es
1: war mega kalt, aber ich hätte auch immer gesagt, ich bin eigentlich so eine, so eine Sonnenfahrerin und brauche die Wärme, aber vielleicht hat sich das auch schon im Alter geändert. Also, oder es war mir so egal, einfach an dem Tag, welches Wetter da ist. Oder andere ja. haben noch mehr gelitten, ich weiß es nicht. Ich bin da so durchgegangen. Beim, beim Schwimmen habe ich gedacht, Mensch, meine Schulter hat hat es geschafft, ich kann schwimmen, habe das in der guten Zeit rübergebracht, zwar nicht so gut wie damals, aber in der passablen Zeit und ähm, dann auf dem Rad lief das einfach super und ich war glaube ich auch noch nie so konzentriert, also ich habe das oft beim Radfahren, dann fange ich doch über, über irgendwas nachzudenken und dann äh, gucke ich mal, was der Zuschauer rechts macht und dann esse ich mal wieder und dann trinke ich mal wieder, ach dann ist schon wieder eine halbe Stunde um, und ich glaube, ich habe nur dran gedacht, treten, treten, rechts, links, treten, treten, fahren, fahren, rechts, links. Also wirklich verrückt. Und ähm, Krass. dann äh, hat meine Familie da auch bestanden, mich angefeuert. Und dann bin ich, also ich bin sonst immer irgendwie sechs Stunden gefahren und hatte dann auf einmal eine 5.30er-Radzeit da stehen. Also Krass. da hätte ich nie dran gedacht. Also ich hatte natürlich auch vorher an Freunde Tabellen so rausgegeben von, ich wusste ja auch nach all den Jahren gar nicht mehr, wo ich stehe. Also ich mhm. habe zwar voll trainiert, aber ich meine, das war jetzt äh, 17 Jahre her. Also
0: war ja krass, ja. So, also,
1: an. welche Zeit kann ich denn äh, mit Faktor Alter überhaupt noch schaffen? Und meine Tabelle ging so von bis, von langsam schwimmen bis schnell schwimmen, von Maximum bis Minimum. Und ich war dann überall drüber. Und äh, dann bin ich da vom Rad und bin losgeflogen und auf einmal lief auch das laufen. Also, es ist ja für mich wirklich verrückt. Und ich bin gelaufen und gelaufen und gelaufen und. Gelaufen und ich habe mich einmal angehalten, habe nur getrunken, gegessen, gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und es haben ja wirklich so viele mich angefeuert, die ich kannte. Und ich habe überall nur die Paniker. Manche laufen dann ja aus Begeisterung am Rand mit oder fuhren mit dem Fahrrad ein Stück mit. ich so, nein, ihr müsst weggehen, dann werde ich disqualifiziert. Das war so der einzige oh. Satz, den ich sagen konnte. Oh Und ansonsten habe ich kaum gegrüßt, kaum Hallo oder irgendwas. Ich bin einfach nur mit Scheuklappern da durch und dann sage ich auf die letzten Meter dann nochmal, diese letzten, sind das sieben Kilometer, die ja so richtig wehtun, meine Kinder hm. nochmal, Mama, du musst dich beeilen. Die hatten dann ja auch so T-Shirts an. Ähm, ja, habe ich gesehen. Mama, beeil dich, wir, wir wollen nach Hawaii. Wir wollen ja. nach Hawaii. <lacht> 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 ähm, und äh, haben dann noch, du schaffst das und du bist auf eins und dann habe ich nur noch auf... Äh, krieg Gänsehaut. ...nur noch auf Go geschaltet. Also so wie ich das auch bei mir nicht ich kannte, ne? also ich bin eher, ja, gerade beim Laufen, weil es nicht meine Disziplin ist, dann denke ich mir, ach, da kommt jemand, bleibst du dran? Ach nee, bleibst du doch nicht dran. So, mhm. wo ist sonst meine Denke? Und da bin ich einfach nur gerannt. Und ähm, ja, dann habe ich tatsächlich den ersten Platz da in meiner Altersklasse gemacht. Also Wahnsinn. Also ich kann das bis jetzt nicht glauben. Also,
0: Hammer.
1: Und bin dann im Ziel auch, äh, ja, habe dann ziemlich lange da in dem Zelt gelegen und die, die große Oha. Freude der Party ist ein bisschen ausgeblieben, weil ich dann auch nicht mehr so gut auf die Beine gekommen bin und leider keinen, noch corona wegen leider kein, äh, keine Infusion bekommen. Das hat das ziemlich lange gedauert, bis sie mich dann da rausgelassen haben. Krass. Aber am Ende des Tages hatte ich meinen Slot und ähm, mein Ticket und
0: ja, das war Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, das heißt, wann warst du so imstande, vor allem natürlich körperlich zu realisieren, was, was du da geschafft hast?
1: Ja, eigentlich ab dem nächsten Tag und es war dann eigentlich auch ein super Timing, nicht zwei Wochen später bin ich dann 50 geworden und habe dann eine Ach, große mega. Party gemacht und dann hatte ich auch das Glück, dass, obwohl Corona war, dass wir draußen feiern konnten. Ich habe dann in meinem Freibad gefeiert, das hatte ich gemietet. Also das war dann alles so eine runde Sache, ne? also mhm. in, in meinem Trainingsfreibad meine Freunde einzuladen und dann haben wir da eigentlich erst so richtig ähm, meinen, meinen Hawaii-Erfolg gefeiert. Das war echt schön.
2: Genau. Irre. Ja.
1: Irre. Und, dann und dann hatte da ich ja auch das Glück, ja, dass ich mich ja dann praktisch 21 für 22 qualifiziert habe. Wollte ich gerade sagen, ja. Ganz entspannt, das war super eigentlich, ne? auch Corona-mäßig perfekt. Ja, <lacht> absolut. Ja, weil man nicht direkt danach in diese Urlaubsplanung rein muss und noch halb trainiert, sondern dass ich dann nochmal rangehen konnte und ganz äh, neu organisiert äh, auf Hawaii trainieren konnte. Ja. Das Einzige natürlich auch wieder Wahnsinn, dass ich dann weiter meinen Sport machen durfte. Ne? Dass wir dann gesagt haben, komm, jetzt ist das Projekt Hawaii und jetzt fängst du auch nicht wieder an, ihren Job zu suchen und ähm, ich bin in der Luxussituation, dass es äh, mit äh, meiner Familie so funktioniert, mit meinem Mann und ähm, dass ich dann ein Jahr weiter machen durfte, ein Jahr weiter mhm. Mutter, und Mutter sein, Kind und Haushalt und meinen Sport machen durfte.
0: Ja, ja finde ich schön, dass du sagst, du bist in dieser Luxussituation, das ist es, aber sei dir so gegönnt, das ist doch toll, vor allen Dingen mit diesem Ausblick dann zu wissen, nächstes Jahr geht es nach Hawaii und ich darf das einfach so machen, das ja. ist total toll.
1: Ja klar, manche sagen dann auch so, wie, du arbeitest nicht und so, ähm, dann kommt das noch dem Motto, kann dann jeder, das sage ich auch oft, das sehe ich auch, ich sehe es auch bei Freunden, die halt das natürlich zusätzlich zur Arbeit und Familie ähm, schaffen, da hat man wesentlich weniger Zeitfenster, vor allem die Regeneration das ist ja immer das Problem, was dann hinten rüber kippt weil mhm. ich nicht sagen will, dass mein, die Arbeit mit den Kindern keine Arbeit ist. Ne? Das, aber ich weiß, das, was du meinst. Aber ist auf einem anderen ist schon anders. Ich kann es mir auch freier einteilen. ne? Mhm. Aber es ist auch nicht immer alles dann einfach. Das klingt dann so, ach wie toll, auch das würde ich auch gern. Also ich habe da auch so meine Probleme mit. Ne? Also... Ich trainiere fast immer alleine, also eigentlich immer alleine vormittags. Kinder mhm. versorgt, Kinder sind aus dem Haus. Dann bleibt mein Zeit, Zeitfenster bis mittags und dann trainiere ich. Aber wer kann mit dir trainieren? Niemand. Ne? So. Also, wer kann schon ja. morgens? Dann gehe ich alleine ins Schwimmbad, dann gehe ich alleine laufen, dann gehe ich alleine aufs Rad und mal am Wochenende. Aber dann sind die Ausfahrten schon, Da muss ich schon um sechs oder sieben losfahren, damit ich meine mhm. Ausfahrten, meine 70 Kilometer schon habe, wenn ich dann äh, auf die Vereinskollegen, die 70 trainieren, noch hinten dran hängen kann. Ne, und dann fragt man sich auch, ist das alles richtig? Ich, äh, ich hätte ja auch gerne so ein normales Leben wie alle anderen, die zur Arbeit gehen und ähm, unter Kollegen sind und so ein bisschen. Also es ist nicht alles nur rosig so, ne? aber für meinen Sport war es schon super.
0: Das hat alles seine Vor- und Nachteile, ja, aber es ist gut, genau. dass du das so aufschlüsselst, weil ich finde, es ist auch sehr, sehr leicht zu sagen, naja, dann geht das ja. Ja. Aber ja, ja finde, man kann genau. dann schon ein bisschen mehr Hintergründe liefern, ja. beziehungsweise man kann auch auf der anderen Seite mal nach den Hintergründen fragen und so fragen, wie sieht denn dann dein Alltag tatsächlich aus?
1: Ja. ja weil und das, das mal kurz auch, gesagt
0: hat es klingt ja leicht. Ja,
1: und, und die einzige Struktur meines Alltags ist mein Trainingsplan, ist auch ein bisschen bitter. Ja, ne? also das das kenn ein bisschen ich aber. Bitter. Also wenn du morgens aufwachst und denkst, ne, war mal ein Weg, müsste ich heute im Büro machen oder ich muss das und das noch, ja, heute steht das und das auf dem Plan. Und dann habe ich aber auch die die Situation, dass ich es ja auch selber einteilen muss. Ne? Ich muss mir dann halt mhm. auch den Tritt in den Hintern geben, um neun dann auch loslaufen und nicht erst um zehn oder ob ich dann doch nochmal äh, mich darum kümmere. Es sind ja auch genug Themen, die für die Familie zu erledigen sind, dass ich diese Struktur mir dann jeden Tag selber gebe, damit es auch am Ende äh, voneinander kommt. Es ne? ist dann ja auch ja. ganz einfach mal zu sagen, oh, ich könnte ja auch auf hier Couch sitzen bleiben oder ich könnte ja jetzt auch äh, eher ähm, Hausputz machen ähm, mhm. oder äh, irgendwas, ne, zum hundertsten Mal einkaufen gehen, ne? also ja, das ist schon, so hat jeder Alltag so seine Vor- und Nachteile gemacht. aber ich habe mich da hingehangelt und dann kam das große Ding Hawaii,
0: die Kinder haben sich auch
1: gefreut und wir haben das natürlich auch als Familie durchgezogen,
0: <lacht> ja. Hammer. Ja. Und da auch wieder die Frage, wie wir, wie ich schon gefragt habe, bevor du dann nach Rot gefahren bist, das allererste Mal zu deiner allerersten Langdistanz. Wie waren so die letzten Tage vor dem Renntag und wie war der Renntag an sich für dich?
1: Äh, mega aufregend. Also diese ganze Reise, ich bin dann vor der Familie geflogen, weil ich auf einmal Angst hatte, da wir ja Donnerstag gestartet sind, dass mir das alles zu knapp wurde. Das mhm. hat meine Reise nicht leichter gemacht. Ich habe auf dem Hinweg den einen Flieger nicht bekommen und mein Fahrrad ist nicht mitgekommen. Und mhm. es waren viele Stressfaktoren auch da drin. Und dann ist man da dort in so einer Mischung aus totaler Freude, Wahnsinn, alles dort zu erleben, die, diese ganze Atmosphäre und dann auch so wieder zu erleben und zu vergleichen mit damals und was man schon kannte und viele Leute zu treffen und wie äh, mein Freund Heiko meinte, das Gefühl zu haben, mitten in seiner Lieblingsserie zu sein, wie er das auch gesagt hat. <lacht> Stimmt, ja. weil alles ist einfach so toll dort und ähm, das dazu, aber der Jetlag und dazu die heißen Temperaturen. Ich glaube, ich habe in der Zeit wenig gegessen und viel zu wenig geschlafen, weil ich einfach nur unter Daueradrenalin war. War und ähm, mhm. äh, ja, Wahnsinn, das war einfach viel zu viele Eindrücke in, in zu kurzer Zeit. <lacht> ja. mhm, und so okay. rauscht man dann irgendwie so in dieses äh, Rennen rein ne? und dann auch noch vorher ein bisschen trainieren, aber es ist auch mega anstrengend, weil es halt so heiß ist und mhm. äh, ja, irgendwie hatte ich dann für mich aber auch, glaube ich, zu hohe Erwartungen an das Rennen, weil halt Hamburg so wahnsinnig gut gelaufen ist und ich auf einmal dann diesen Traum hatte, weil ich schneller war, als ich früher war. Ne? Also ich bin schneller, also ich, sonst war ich immer um die elf Stunden, dann bin ich habe ich die Zeit gemacht. Das war für mich der absolute Schallmauer-Durchbruch. Und dann habe ja. ich auf einmal gedacht, so wow, dann kannst du auf Hawaii auch ähm, irgendwie was reizen. Ne? Da kannst du auf Hawaii auch mal recht, vielleicht so Richtung top 10 schielen. Und das hat den Druck dann so erhöht. Und im Nachhinein denke ich, Klasse, was, für Quatsch, ich. Ne? was für ein Quatsch, warum habe ich das gemacht? Ähm, und das ging dann auch gar nicht auf. Also mein Rennen auf Hawaii lief nicht so gut, ähm, schon das Schwimmen, meine, wer da war, das ist einfach so Wahnsinn, man schwimmt in diesem wahnsinnig warmen Wasser, man schwimmt bis zum letzten Meter einfach, viele reißen sich ja die Badekappe selbst vom Kopf, weil es einfach so heiß ist in seinem kurzen Krass. Badeanzug, ne? und ähm, das Schwimmen war okay, aber und dann Radfahren dachte ich auch zuerst, nicht läuft ja, aber so bei der Hälfte hatte ich das Gefühl, der Hammer ist gekommen, ich denke, ja. weil das ist durch die Hitze, durch die Temperatur an sich, das runterkühlen, dass es mir das nicht so gelungen ist oder ich einfach es auch nicht gewohnt war, vielleicht war es auch der Jetlag, ist egal, vielleicht war es einfach nur mein Kopf, ist yeah. einfach nicht so rund, wie ich das wollte. Ne? Und auch beim Laufen, ich bin eigentlich super gut durchgekommen, es sind viele ja mit Krämpfen und Spucken und so, und mussten aufhören, das hatte ich alles gar nicht, aber mein innerer Antwort war, oh, du bist ja viel langsamer, als du wolltest und du bist ja mhm. halt gar nicht da, wo du sein willst und habe es dadurch vielleicht auch nicht so genießen können. Ne? Also... Vielleicht auch, weil ich es schon einmal kannte. Es ist halt so leider in unserem Sport. Ne? Beim ersten Mal ist alles toll und das ist Hauptsache dabei sein und danach kommen die Zeiten ins Spiel und dann mhm. äh, muss man gucken, wie man das hinbekommt. Ich bin entweder gut gefinisht, aber langsamer als äh, 2005 ähm, und das wurf ich jetzt auch. Eigentlich habe ich gedacht, da ist ein Haken hinter, aber wer weiß. Oha, ja to gibt, be continued. Es gibt ja noch viele runde Geburtstage. Äh, Geburtstag <lacht>
0: Da gehe ich von aus, dass du die Community auf dem Laufenden hältst, wenn du wieder Hawaii-Pläne schmiedest. <lacht> oh Mann, ja. ey, ja, das ist abgefahren. Aber meine Kollegin Anna Bruder, liebe Grüße an der Stelle, nochmal herzlichen Glückwunsch, hat das in ihrem Race-Movie so schön gesagt, dass sie ein bisschen traurig ist nach, nach Frankfurt jetzt, weil dieses Gefühl der ersten Langdistanz, das kommt halt nie wieder. Ja. Das ja, ist jetzt so. passiert.
1: Genau. Ja, ich musste auch, als ich das Video von ihr gesehen habe, liebe Grüße auch von mir, dass sie den Slot nicht genommen hat, habe ich gedacht, warum hast du nicht vorher mit mir gesprochen? Natürlich hättest du den Slot nehmen müssen. <lacht> Weil ich irgendwie denke, es ist so, wer weiß, was passiert. Ne? Wer weiß, was mit einem passiert, wer weiß, was in seinem eigenen Leben passiert. Und dieses Hawaii-Ding, auch diese ganzen Diskussionen, mehr Frauen oder nicht und zwei Rennen und ob das alles so richtig ist habe ich auch so meine ganz eigene Meinung zu, aber trotzdem würde ich jedem sagen, es ist einfach toll, jeder, der die Chance hat, dorthin zu können und dort starten zu können, egal mit welchem Ziel, sollte das machen. Es ist einfach so ein tolles Event und jeder, der den Sport so liebt, wie wir das tun, der ist da genau richtig, ne? der kann ja. das da nochmal in vollen Zügen mitnehmen, vom Merchandise bis zur Ziellinie, einfach alles nur eine einzige Freude.
0: <lacht> ja, das ist herrlich, das stimmt wohl <lacht> Oh Mann, jetzt ja. war dann Hawaii hinter dir, wie gesagt, der Haken scheint noch nicht zu sitzen, wie du äh, gesetzt zu sein, wie du gerade gesagt hast aber du hast ja erstmal für den August und wir sind jetzt Mitte Juli, wo wir aufnehmen, so viel können wir an der Stelle sagen auch noch ein äh, ähnliches Highlight
1: Genau, da steht nochmal Lachti, das hatte ich mir in der Vorbereitung für Hawaii, bin ich in, in, in Polen gestartet beim 73 und ähm, habe da den Slot bekommen und ähm, habe den dann auch angenommen, weil ich dachte, ach, dann ist nach Hawaii so Schluss, dann hast du wieder ein weiteres Ziel und guckst dann ja. mal, obwohl ich eigentlich im Hinterkopf hatte, dass das ja defensiv nicht nur im Sportfokus steht und äh, dass ich äh, auch wieder mich mehr um Familie und vor allen Dingen auch um meinen Job oder mein Leben, was sonst noch um mich rum stattfindet, äh, kümmern muss und so bin ich eigentlich auch in das Jahr gegangen, aber so läuft es ehrlich gesagt auch. Und da merke ich, dass ähm, wenn man wirklich Ziele erreichen will, dass dann der Fokus da sein muss. Also mhm. bin ich fest davon überzeugt. Und wenn man das halt breit ähm, breitgefächerter angeht, also mit Sport, ähm, Jobsuche, Kinder, andere Themen, sich mehr um Freunde kümmern, ähm, sich auch um vieles Gedanken machen, dann wird es halt schwieriger. Ne? und ähm, dann fällt auch meine Einheit hinten rüber und dann muss man auch mal sagen, jetzt hat man was anderes Vorrang und das merkt man dann halt auch gleich in, in, in seiner Leistung. Das ist einfach so. Aber dann ist man ja mhm. beim inneren Anspruch, ob das nicht trotzdem reicht. Und reicht, war ich halt auch nicht zufrieden und aber klar, wie auch, wenn ich nicht so viele Radkilometer habe, kann man auch nicht das gleiche Ergebnis erwarten. Und ähm, so gehe ich jetzt ehrlich gesagt auch an ähm, Finnland ran. Ich freue mich total auf die Reise. Ich freue mich, noch mal eine WM zu haben. Ähm, und habe da auch super nette Leute kennengelernt. Ich habe ganz früh ein Haus dort gemietet und äh, hatte bisher noch keine Mitreisenden und habe dann, äh, gesagt, wenn wer sich qualifiziert, ist herzlich eingeladen und habe dann auch in äh, ganz lustige Begebenheiten, habe dann Leute dort kennengelernt. Das war super nett. Bei der Slotvergabe habe ich die eine Männerwege mitgeschnackt und überredet, dass sie ihren Slot annehmen soll und eine andere Familie kam dort und wollten den Slot nehmen, hatten aber keine Unterkunft. Ich so, ja, ihr könnt alle bei mir wohnen und hinterher
0: ähm,
1: ist jetzt auch Alexandra noch mit im Boot, die sich ja auch qualifiziert hat und jetzt sind wir so eine Mädels-WG mit Anhang, die das gemeinsam angehen und das freut mich total. Also darauf habe ich richtig Lust, das wird eine richtig nette Sache ja. und der Wettkampf an sich, ich habe das Gefühl, bei 73 kann ich sowieso keinen Blumentopf gewinnen, die sind alle so schnell, das ist dann auch wirklich mal nicht mein Fokus. Ich möchte für mich ein gutes Rennen haben, ich möchte nochmal wieder schneller laufen können, was mir im Moment nicht so gelingt. Ähm, aber danach ist dann auch wirklich feierabend ich habe jetzt auch ja, fange zum 1. September meine neue Arbeit an und dann ist auch erstmal äh, ein Kapitel ein bisschen beendet oder für eine Zeit lang in den
0: Hintergrund sagen wir es mal so ja, naja alles hat immer seine Zeit oder kommt in Phasen ne genau, genau so. <lacht> Ja, aber es, ist doch, also es ist doch schön, vor allem was wir vorhin auch schon besprochen haben, dass so eine WM einfach eine, eine schöne Kirsche auf der Torte sein kann und wenn du es schaffst, das genauso hinzunehmen, einfach dieses Gesamtpaket an Mädels WG mit Anhang und eine Woche oder wie lange auch immer ihr bleibt Finnland mit WM-Rennen und WM-Atmosphäre zu genießen, dann glaube ich, hast du alles richtig gemacht.
1: Ja, ich glaube, so sehe ich das auch und da freue ich mich auch total. Obwohl wir hier in Hamburg wohnen, sind wir selten im Norden. Ich war auch noch nie in Finnland. Also das ähm, bin ich schon sehr gespannt.
0: Ja, das ist das Gute, was der Sport so mit sich bringt. Ne? Der macht auf Orte ja. aufmerksam, die ja, du so gar ja, nicht ja, auf dem Zettel ja, genau. hattest. Ja, das ist schön. Total gut. Ja. Ach Birgit, herrlich. Ich bin so gespannt, wann es soweit sein wird, dass du droppst in der Community. So Leute, <lacht> 55 ist zwar noch nicht 60, aber ich schieße nochmal los.
1: Genau. <lacht> ja, das war so lustig. Auf der Rückfahrt vom Kreichgau saß ich neben einer Frau, die war in der AKO, lass mich heißt nicht liegen, 70 oder 75, eine von mhm. den drei ältesten Damen. Und dann haben wir die ganze Zugfahrt... Gequatscht und das ist so motivierend, ne, wenn man oder inspirierend, wenn man dann mit solchen Leuten spricht, ne, die dann auch sagen, ach, da machst du ja viel schneller, du, aber ich lasse mir da auch Zeit und es ist auch einfach nur schön und ich bin froh, dass ich das im Alter noch so machen kann und, und die ist auch in Finnland. Und da dachte ich so, ja, es ist eigentlich nicht, auch oh, nee es bleibt dran, jetzt lass das nicht wieder schleifen und, und dann kannst du es im Alter auch weitermachen. Und genau so ist es, glaube ich. Ne? Man darf die Lücken dann nicht zu groß werden lassen, dass man so ganz mhm. rausgeht, aber man muss es ja nicht immer auf dem hohen Niveau machen. Das, kann dann auch in Wellen weiterlaufen. Aber man kann den Anspruch haben, das auch im Alter noch weiterzumachen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch das Gute am Triathlon, dass dir da die Zeit nicht unbedingt wegläuft. Je nachdem wahrscheinlich, was du im Kopf hast. Obwohl wenn ich mir die Ergebnislisten von sämtlichen Wettkampfdistanzen so angucke, ist es ja Wahnsinn. Ja, Wie die absolut. älteren Altersklassen absolut. da durch die Decke gehen. Also das ist einerseits ermutigend, andererseits irgendwie auch ah. Erschreckend, wenn ja. man sich dann da ja. selbst mit beschäftigen und so denkt, sag mal, hoppla. Ja, was ich finde auch immer passiert? wieder Wahnsinn,
1: wenn, wenn Frauen in meinem Alter irgendwie um die fünf Stunden Rad fahren können. Und ich frage wie, wie machen die das? Ja,
0: total krass. Ne? Also, total und dann krass. hinten drauf
1: diese irrsinnigen Laufzeiten und so, das ist schon beeindruckend. Ne? Aber man darf mhm. sich davon nicht immer so, ich glaube, das ist vielleicht auch was, was ich noch an die Community loswerden will. Ich finde gerade die Frauen sind bei uns oft immer so ein bisschen. Ähm, stiller oder im Hintergrund. Es sind ja mehr Männer, die auch posten und was schreiben und ich glaube, es sind aber mindestens genauso viele Frauen, die da äh, draußen sind und die auch trainieren und die auch wollen, aber wir lassen es uns schneller ins Boxhorn jagen von all den anderen und von den Zeiten und was alle anderen immer so tolles leisten und ich glaube, das sollte man gar
0: nicht tun. Man, äh,
1: man sollte bei sich bleiben und gucken, was geht und da geht dann meistens doch viel mehr, als man sich selber zutraut. Ne?
0: Ja, schön, dass du das noch sagst, weil ich nämlich jetzt immer, wenn ich deinen Namen höre oder wir kurz im Kontakt stehen, daran denken muss, wie ich mit der Karina Strube-Dies die Podcast-Folge aufgenommen ja. habe, um äh, über ihren Post zu sprechen, dass sie sich eben ermutigt äh, gefühlt hat, einfach mal zu sagen, hey Leute, bin ich hier die Einzige, die einfach erstmal nur finishen möchte? Warum sind hier so viele heißdüsen ich bin am Zweifeln? Und du warst eben eine von, glücklicherweise an der Stelle, das fand ich ja ganz zauberhaft, ganz, ganz vielen aus der Community, die einfach kommentiert haben und ihr Mut ausgesprochen haben und das finde ich total schön. Ich finde, deinen Namen liest man sowieso unter so vielen Posts, weil du einfach Zuspruch äußerst und unterstützt und ermutigst und das finde ich ganz toll.
1: Ja, wie gesagt, ich möchte auch wirklich, ich, wirklich, ich würde mich total freuen, wenn wir noch mehr Frauen wären, die auch unter, aktiver sich untereinander austauschen, weil es ja. ist schon nochmal anders irgendwie. Ne? Also ich habe auch im Kreichgau äh, Claudia Patzek äh, kennengelernt, die mich dann auch ansprach, ah, ich kenne dich doch von Power and Pace und so und und total nett. Ich finde, wir Frauen haben da auch gleich so eine Connection irgendwie und ähm, ich finde es auch nochmal auf einer anderen Ebene, als die, die Männer das oft betreiben mit ihren ganzen Zeiten und wir haben eh andere Wattwerte und anderes Training und ich finde auch gerade die ganzen Themen, die man die mit jedem Jahr, was man älter wird als Frau nochmal mitbringt, ähm, mhm. das äh, verbindet dann ja auch irgendwie. Ne? also ich finde es, ähm, ja, mehr Mut und mehr nach draußen kommen,
0: würde mich sehr freuen. <lacht> ja, das finde ich auch. Also wir können schon sagen, bei Power und Pace ist die Verteilung ähnlich als im Triathlon allgemein. Ja, ne? ist also, so. Ja. Wir sind nicht so. Wir sind nicht so viele Mädels, aber es gibt sie, also zeigt euch immer mehr. Und ich finde, dieses Format hier ist auch sehr gut geeignet dafür, um auch mehr Frauen vorzustellen dass die Community sieht, wer noch alles so dazugehört. Genau, Deswegen sehr bin ich sehr dankbar. Ja, absolut.
2: <lacht> Herrlich,
0: Birgit. Ich freue mich, wie gesagt, wenn du uns auf dem Laufenden hältst. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, mal so in deine Triathlon-Geschichte reinzutauchen und auch mal ein bisschen ähm, ich, teilhaben zu können, was du dir so viel Gedanken machst mit deinem Sport und wie ambitioniert du bist, wohin es gehen soll und dass du aber auch, das finde ich total gut, so siehst, Triathlon ist trotzdem nicht alles. Ja. Und wir haben im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen und ich finde, das verleiht dem Ganzen so eine mm, Luxussituation, möchte ich nicht sagen, weil ich glaube, unser Training, das ist total wichtig, um sich auch selber wohlzufühlen ne, und man selber zu bleiben, aber äh, so Wettkämpfe zu haben beispielsweise, das ist kein Muss, ja. um dem Sport einfach... Verbunden zu bleiben.
1: Ja, 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 genau. Aber es ist äh, dann jeden Schritt, den man schon nach vorne gegangen ist, ist es auch wieder schwerer, den dann wieder ein bisschen rauszunehmen. Ne? Das ja, das glaube ich
0: sofort. Weil die Gefahr, ja. also
1: sehe ich bei mir auch, wenn ich keinen Trainingsplan habe, dann ist so, warum wir sie denn dann heute laufen? Dann kann es ja auch morgen ja. laufen. Ne? Also ja. ähm, dieses Abarbeiten eines Planes ist für mich wesentlich einfacher, ähm, als es dann locker laufen lassen. Aber das ist mhm. die Herausforderung, die ich jetzt eigentlich mal schaffen möchte, zu sagen, der Druck ist jetzt mal raus und trotzdem hältst du dich fit. Also trotzdem läufst du und hier machst man vielleicht mehr Stabi und der Spaßfaktor soll da sein, ohne dass dieser Zeitfaktor immer das Problem ist. Aber trotzdem muss man das doch schaffen können, ohne immer diese... Mhm. Ne? Also das finde ich schon auch eine... Ja, bin ich gespannt, wie das ja, läuft. <lacht>
0: Dafür wünsche ich dir ganz viel Geduld ja. und vor allen Dingen auch Gelassenheit mit dir selber. Ja, vielen Dank. <lacht> und wie gesagt, herzlichen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Ich bin sehr gespannt, bleib dabei und hoffe auch, dass wir uns ganz bald wieder persönlich treffen können. Ja, sehr gerne. Mach's Wunderbar. gut. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, gerne, mhm. jederzeit. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder. Eine in dem Fall sogar Sonderfolge von Community Chat ist zu Ende gehört. Und wie ihr es im Intro schon mitbekommen habt, könnt ihr euch jederzeit bei mir und uns melden per E-Mail an coach.powerandpace.de, wenn ihr auch mal Lust habt, als Mitglied von Power and Pace bei Community Chat zu Gast zu sein, euch vorzustellen und der Community die Gelegenheit zu geben, euch besser kennenzulernen. Wer ist die Person hinter dem Namen? Die Person ähm, hinter den Facebook-Kommentaren oder Instagram-Stories oder, oder, oder. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch bei uns meldet. Und ich freue mich natürlich dann ganz besonders auf die Gespräche mit euch. Das ist eine ganz, ganz tolle Gelegenheit, euch auch pers persönlich kennenzulernen. Wenn ihr darüber hinaus uns und die Community einfach auch daran teilhaben lassen wollt, wie ihr trainiert auf welchen Rennen ihr unterwegs seid und welche anderen Mitglieder von Power and Pace ihr vielleicht auf diesen Rennen antrefft, dann könnt ihr uns jederzeit auf Instagram verlinken, at power.pace heißen wir da und überall, wo unser Name mit verlinkt wurde, können wir gucken, wo ihr gerade unterwegs seid, wie gesagt, und das jederzeit auch in unserem Profil, in den Stories reposten, sodass auch der Rest der Community mitbekommt, wer ihr seid und was ihr so treibt. Also folgt uns auch einfach auf Instagram, wie gesagt, at power.pace, den Link zu unserem Instagram-Profil findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Und so seid ihr natürlich auch jederzeit auf dem Laufenden. Dann über Instagram teilen wir neue Know-How-Beiträge, die auf der Website erscheinen. Es gibt regelmäßig eine kurze Übersicht über alle wissenswerten Beiträge auf unserer Website. Wir teilen Termine, wie beispielsweise den der Power-and-Pace-Trophy für den 3. September. Und alles, was es Neues gibt... Findet ihr auch jederzeit auf Instagram. Also folgt uns und dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Training und bis nächste Woche. Macht's gut!